0: På pinsen på søndag er det Pinse dag. og en af de bibellæsninger, der hører til her er fra Jeremias' bog i det gamle testamente, kapitel 31, vers 31 til 34, og det vil jeg gerne læse, og jeg læser den fra den mere frie oversættelse af Bibelen, der for nylig er kommet fra Bibelselskabet. Den hedder Bibelen 2020. Der kommer en dag, siger Gud herren, hvor jeg indgår en ny aftale med alle Israelitterne. Den skal ikke være som den aftale, jeg indgik med deres forfædre, dengang jeg tog dem i hånden og førte dem ud af Egypten. Den aftale holdt de ikke, selvom det er mig, der bestemmer. Men når jeg engang indgår en ny aftale med Israelitterne, så lægger jeg min lov helt ind i hjertet på dem, så de aldrig nogensinde glemmer, at jeg er deres Gud, og de er mit folk. De behøver ikke længere at minde hinanden om, at de skal tro på Gud. Til den tid vil de alle sammen tro på mig, både børn og voksne, siger Gud, for jeg tilgiver deres svigt og glemmer deres forbrydelser. Pinse. Pinse kan godt være svær at forholde sig til disciple, der er fulde af begejstring og helt høje på en måde, så nogle af tilskuerne sagde, at de der vist havde drukket for meget vin og var blevet småfulde af det. Og det får jo en til at tænke, at hvem kender ikke til det at møde ind til en fest, hvor stemningen kan være så høj og også så løsslupen, som man ikke rigtig føler sig hjemme. Det er, som om, der ikke helt er jordforbindelse. Sådan kan pinsen også forekomme. Det er noget med ånd, med geist, det er disciple, der er sat i brand, fyr og flamme, så næsten helt ud af det blå. Derfor er det godt lige at få forhistorien med. Pinse svæver nemlig ikke bare frit i luften, Pinsen har en baggrund, og man kendte til den allerede på det gamle testamentets tid. For til at begynde med, så var Pinsen en takke- og glædesfest, i en form for høstfest, faktisk. En takkefest for livet og for det, der vokser op af jorden, som vi kan få liv og næring ud af. Senere gik det sådan, at Pinsen fik et dybere indhold. Det blev en fest til minder om lovgivningen på Sinai og de ti bud, om øh, det, der rammer vores liv og fællesskab ind på en god måde. Altså en fest for kærlighedens bud og for kærlighedens liv mellem mennesker. Og at Pinsedag i det nye testamente spiller på netop det, det ser vi i øvrigt af, at der da dag hørtes en voldsom lyd som et stormvær, der kom over det hus, hvor disciplerne var samlet. På præcis samme måde, som vi i den gamle beretning om Guds overdragelse af de ti bud til Moses på Sinai, hører, at det sker under et uvær, under lyn og torten, og med en tung sky, der lagde sig over bjerg. Det er prinsens forhistorie, i det gamle testamente. En fest for livet og for de bud, der udgør en kærlighedsramme for det gode liv, vi skal leve i fællesskab med hinanden. Men profeten Jeremias, som vi lige hørte, forudser også, at den her gamle pinse kun er forløbig. Profeten forudser, at der skal komme en dag, hvor Gud indgår en ny aftale med alle Israelitter, Og Gud giver et løfte om, at den aftale ikke skal være som den gamle aftale, hvor kærlighedens ramme for det gode liv bliver skrevet på en sten som bogstaver i en lov. Nej, løftet er, at Gud, når den nye aftale træder i kraft, ikke ved skrive sine bud på stentavler, men i stedet helt ind i menneskers hjerter. Det handler nemlig, Pinse, om hjertets forhold. Om hjertets frie forhold. At hjertet frivilligt sættes i brand for kærlighedens liv. Ikke som noget, vi bliver pålagt som en anden lov, men som noget, der så at kommer indefra. Og det var præcis det løfte, som Pinsedag skal ses i sammenhæng med. Det ord og den kærlighed, som Gud rækker til os, er ikke noget, der kun står på et stykke papir. Det vil Gud ved sin ånd føre helt ind i hjertet på os, så det præntes ind der, i sind og tanke og hjerte. Så ja, man kan godt sige, Pinsedag har med ånd at gøre. Og netop ånd betyder jo virkeligheden meget for os. Vi er dybt afhængige af, at der hersker en god og kærlig ånd imellem os. Vi kender bestemt også godt forskel på, om nogen behandler os godt, fordi omstændighederne tvinger dem, fordi de er bange for, hvad der sker, hvis vi kommer på kant med hinanden. Og så på, om nogen behandler os godt, fordi det kommer indefra. Der er en verden til forskel på, om vi møder respekt og kærlighed som noget påkrævet og tvunget, og så på at møde respekt og kærlighed af hjertet, frit og ægte og indefra. Og se, pinse er det sidste. Pinse betyder, at Gud puster til os, puster liv i os, så at sige, puster liv i alle de gode ord, som kærlighed og tillid og frihed, så de bliver levende for os, så de bliver ægte for os. Det var det, der skete med disciplinerne dag. De blev begejstrede, altså i ordets betydning, fulde af gejst og mod. De blev sat i brand. Der blev pustet liv i dem, Helt ind i hjertet på dem, de blev sat i brand af kærlighedens ånd. Og pinse er, at den ånd findes endnu. Det er kernen i pinsen, og kernen i, at vi stadig fejrer det. Gud kan stadig tænde ild i gamle, forstenede og forhærdede hjerter. Gud kan blæse liv i dem. Gud kan fyre op under dem. Jeg lægger min lov helt ind i hjerterne på dem, så de aldrig nogensinde glemmer, at jeg er deres Gud, og de er mit folk. Sådan lød det. Og i evangelieteksten på søndag, pinsedag, lyder det på samme måde bare med lidt andre ord. Det er Jesus, der siger det. Elsker I mig? Så hold mine bud. Det er denne intime sammenkobling af hjertets frie kærlighed og så Guds ord og vilje. I pinsen stiger Gud salg ned til os. Han kommer ned fra sit elfenbenstår, eller fra babelstår, og han står sig ned i blandt os. Ligesom han har gjort det i sin søn, men nu bare ved sin ånd. Den kærlighedens ånd, der bæres af Guds ord og vilje, så han nu slår sig ned helt inde i vores hjertes inderste, når vi åbner os for det ord og det evangelium, som han kommer med. Og lad det være det sidste. Hvad er det, der sætter vores hjerter i brand? så vi begejstres og fyldes af tro og håb og kærlighed i kristlig forstand. Ja, det siges i den gamle testamentlige forudsigelse og i løftet om den nye pinseaftale hos profeten Jeremias fra før på den her måde. Til den tid vil de alle tro på mig, både børn og voksne, siger Gud. For jeg tilgiver deres svigt og glemmer deres forbrydelse. Gennem det ord og evangelium puster Gud liv og kærlighed ind i vores hårde og kolde hjerter. Det begynder der, ved at vi hører og tager imod Hans tilgivelse. At Han tilgiver vores svigt og glemmer vores forbrydelse. Når vi får det ind gennem ørerne og ned i hjertet, så følger Guds ånd med. Kærlighedsånd, sandhedens ånd, den ånd, der knytter bånd mellem himmel og jord, den ånd, som knytter Gud og menneske intimt og tæt til hinanden, så vi aldrig nogensinde glemmer, at han er vores Gud, og vi er hans folk. Der hører en indledende bøn til på søndag, og den lyder sådan her. Herre, hvor Gud, du som på pinsedag oplyste dine troendes hjerter med Helligåndens klarhed, giv også os din ånds lys, så vi får for, hvad der er det rette, og i den samme ånd altid finder mod og trøst og glæde ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og råder i helligårens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.